Les racontards invraisemblables de Pierre Belflac. L'affaire d'Erène Hirsu. Daniel tend les billets de train au contrôleur. Ce dernier ne les a pas encore poinçonnés que Louise s'étonne qu'il semble de taille différente. C'est que, comme il n'y a pas de petites économies, Daniel dit vouloir faire passer son billet en note de frais. En cas de contrôle fiscal, un aller-retour en passe week-end est plus difficilement justifiable. Il s'est donc acheté un aller simple et achètera son billet de retour en temps voulu. Monsieur Derenirsu sait de quoi il parle, pour avoir personnellement, plus qu'à son tour, expérimenté quelques démêlés avec les services de l'État. Notre couple profite de ce dernier week-end de novembre, froid mais ensoleillé, pour se rendre au foyer du Grillon, une villa isolée dans la campagne des Yvelines, à une centaine de kilomètres de leur vie parisienne. Louise se réjouit d'enfin passer quelques jours loin de Paris et des tracas quotidiens. Cela fait presque un an qu'elle se débat seule dans les difficultés du divorce. Depuis que son futur ex-mari est retourné au Maroc en 2016, c'est une laborieuse année de lenteur et de lourdeur administrative qui se sont enchaînées. Heureusement que Daniel est là pour égayer sa vie. En répondant sur Pinder, nouvelle application de rencontre amoureuse, au profil de ce papa célibataire, Louise ne s'attendait pas à trouver l'homme idéal. Homme qui a en plus permis, par des conseils avisés, d'investir hors de son couteau divorce une coquette somme d'argent qu'elle lui a confiée. Comme trop souvent au bout de Louise, Daniel semble captivé par son écran de téléphone. Elle lui demande si, comme à son habitude, il complète encore son petit tableau de comptabilité. Daniel confirme et lui vante la réussite de ses derniers placements. Elle s'en réjouit, mais trouve maladive son obstination à tout calculer. Après quelques heures de voyage, leur périple touche enfin à sa fin et le taxi dépose nos jeunes fiancés devant le foyer du grillon. Daniel demande amoureusement à Louise de bien vouloir commencer la préparation du repas avant même de défaire sa valise. Il est déjà midi et l'aide de la campagne lui ouvre l'appétit. En plus, quoi de mieux qu'un moment en tête à tête devant la chaleur du feu ouvert pour commencer ce week-end loin du monde. Pendant que Louise s'affaire en cuisine, Daniel rentre le bois. Bois que Monsieur Trick, le propriétaire de la villa, a laissé dans l'allée à sa demande. Afin de pouvoir démarrer le feu, Daniel commence par déliter un beau morceau de bois. Pour cela, il s'arme d'une immense scie à bûche. Il se met ensuite à rassembler puis déplacer les rondins de bois vers la villa. La sonnerie de son téléphone l'interrompt dans l'effort. Alexandre est affiché sur l'écran. Daniel regarde autour de lui, puis fait glisser son doigt pour répondre à son fils. Alexandre, qui est actuellement avec sa maman, prend des renseignements. Il veut savoir si, pour le repas de Noël, la tante Florine, qui n'est autre que la sœur de Daniel, sera avec eux à la maison lors du repas en famille. Tenant le téléphone à son oreille, Daniel aperçoit Louise à la fenêtre. Elle fait de grands gestes et ses mouvements de bras lui suggèrent de rentrer. Daniel met alors rapidement fin à la discussion. Avant de raccrocher, il profite toutefois de l'appel de son fils pour lui demander s'il sera disponible le week-end prochain. Il y aura quelques meubles à déménager. Alexandre, qui a l'habitude d'aider son père à déplacer des meubles anciens vers un hangar de stockage, n'y voit aucun inconvénient. Bien au contraire, puisque ces rares déménagements font partie du peu de moments qu'il partage. Alexandre n'a même jamais vu le magasin de son père. 
L'odeur de cuisine embaume toute la maison. Daniel rejoint Louise au salon, réchauffée par des flammes qui crépitent dans la cheminée. La table dressée n'a rien à envier à celle d'un grand restaurant. Daniel y dépose son téléphone à la hâte et se rend à l'étage. Il veut honorer ce succulent repas d'une chemise propre. Louise commence à servir le vin. Une courte vibration se fait sentir, et l'écran, à côté du verre à pied, s'allume brièvement. Le cœur de Louise se serre dans sa poitrine. Sa main avance en tremblant vers le téléphone, mais la notification Pinder laisse place au noir. Louise reste figée, le regard perdu en direction du téléphone, comme si cet instant de douleur pouvait disparaître. Les larmes perlent à peine sur ses joues lorsqu'elle entend se rapprocher des pas de Daniel. Elle relève doucement les yeux vers la porte. Ce dimanche, comme d'autres depuis 2015, l'attention du voisinage est attirée par une odeur nauséabonde qui semble s'échapper de la cheminée du foyer du grillon.